0: Hello， 大家好，欢迎收听电台老二资源，我是老二资源的主播大九，我
1: 星辉，
0: 我们的口号是二四元。今天呢，我们想跟大家聊聊土嗨音乐，为此我们请到了神乎其技吉他手，不搞艺术只搞基的土嗨教父林克基老师。婷婷
1: ，我说婷婷，不是只搞艺术不搞基吗？
0: 啊，我刚说什么时候？你说不
1: 搞艺术只搞基？好像意思也差不多
0: 。哦、啊，不好意思、啊，我刚醒，我有点思不清楚。嗯<笑>、啊，重新来，重新来。来就是、没事
1: ，这<笑>就这样吧。<笑>就这样
0: 。就就是欢迎李老师来到我们这边，给我们分享一下关于土嗨音乐的一些事儿。李老师，能不能给大家做一下自我介绍呀？啊
1: 、呃，大家好，我是李特基李老师。<笑>没实跟罗老师一样，就是介绍非常简短。对，但是我觉得只要
2: 是看过我视频的人，听到这个话，那就灵魂一震一样的感觉，好像要看视频。<笑><笑>应该有这种，这种那需要配个字
0: 幕
2: 。哦，<笑>中日双语中英双语，配个红色的大大标题。<笑>嗯。
0: 但的确是，就是这个开头一以贯之吧，嗯、就是全部都是这样子的。但我认识林老师的话是更早一点，差不多是在一二一三年的时候。我之前是西国海妖的粉丝，《最后树人记》是我买的第一张我支持的网络歌手的专辑
1: 。哇、
2: 哦，对，你能买得到？
0: 我去了现场
2: 呀！啊啊，啊《树人记》啊，《树人记》当时我我好像写了七首吧，就一大半都是我写的
0: 。对的，对的，就是我那时候天天说是非常喜欢提《提灯照和尚》。我就觉得，就是又古风又日系染，就我在那中二的时候，全部都抽中了
2: 。Uh, 其实挺早了，那个、那个、那个算是我我我个人第一首，因为当时古风摇滚这个东西，实际上很少、很少、很少。再摇不起就是比较有民俗味，或者说很很很东北味的那种，<笑>或者是很地下那种味的，比如像谢天笑或者某些地下摇滚，就得有这种的。我就想啊，有没有这种摇滚跟这种民乐结合还比较好听的，比较流行一点，没那么有地方文化的？我实际上那首。个所以说，提升召唤盒，我当时也是实际上是想了很久，然后就也做一个融合，一个古风摇滚的一个出去吧，也逐渐形成我后来的这种风格。那时候
0: 我就是耳目一新，嗯，就觉得非常非
2: 常的好，嗯嗯,嗯，那时候挺少的，对的，我也是听了好多世界系啊，听了好多，比如说像卡古拉、阴阳座，还听了很多东方同人，听了很多日本的那种民乐组合吧，或者是比如说令啊，还有包括像中国的乐团在日本发展的那种，那个叫什么二胡。嗯我下忘了，还有一个是女子十二乐坊，就听了很多这种类似于新民乐这种东西。我觉得当时很喜欢这种东西，某个东西跟某个东西结合，然后爆爆发出不同的东西，然后就觉得挺有意思的。就当时听了很多这种，然后就想给自己一些灵感、嗯嗯
0: 哦。我感觉就是把什么跟什么结合在一起，其实是你的音乐生涯里很重要的一个关键词了。嗯呵呵
2: 嗯，是是是，融合嘛 ，fusion 啊 ，fusion 音乐实际上就是不断的融合，不断的精简，然后再融合再精简，它就会发展出很多不一样的东西。嗯
0: 、那我们今天想跟大家聊的就是土嗨音乐。土嗨音乐在我的心里，它也是有一个特殊的融合感。它的融合感就是电音这个文化是国外的，但土嗨音乐的其他部分，就歌词至少是中文的。先想给大家做一个定义上的讨论，土嗨到底是什么呢
2: ？实际上，这个“土嗨”这个词好像是被谁发明的，这个我也不太记得了。但是，大家对于“土嗨”是一个什么样理解？首先，它的鼓就是东斯大茨那种感觉的。<笑>年轻人看到一些啊，年长的人喜欢听一些这种东西，然后在广场舞上跳舞，他觉得可能觉得这是土嗨。再一个，是在早期的时候，国外电影然后传过来的时候，十年前或二十年前，那时候的电脑的技术不是很好，你个能用电脑做音乐时。实际上是很困难，你要很富有，你为那设备是很贵的，不像现在你一个电脑就可以做。那么的话，就出现了很多类似于 MC， 就比如说 MC 石头这种人，就是拿一些国外的一些那种旋律很洗脑的那种电音拿来过来做说唱，不能叫说唱，那应该叫什么叫喊麦那种东西。于是像这种音乐，它是匀速的，然后懂词大师它就很容易被人记住，然后这种喊麦也容易被人记住。那逐渐的有些创作者觉得，哎，这是一个哎还不不错的东西，大家都还挺喜欢，于是很多人创作的这样的风格就越来越多了。然后你刚刚提到的，像中文词中文那个一个比较重点是中文的旋律。五声音阶就是它是一个最和谐、最和谐的音阶，那就就放在钢琴上也是，除了八度音，它是五音是最和谐、最和谐的，是吧？那五音往上叠，它就会形成五声音阶。即使是很多不懂音乐，甚至不懂音律的人，你让他哼五声音阶的东西，他也能哼出来。所以说，它是一个最和谐、最简单的音阶。于是跟这个东西融合之后，它就会有一种哎有点土，但是还挺嗨的这种感觉。逐渐发展成新，现在的这种网络神曲了、啊，等等一些、啊、嗯
0: ，我一开始听到“土嗨”这个词的时候，我对这个“土”其实是有一些疑惑在的。我第一反应是“土洋结合”，外国的是洋，中国的是土，那我们本土的嗨起来的音乐就应该叫土嗨。后来发现，大家对这个“土”的定义似乎是“土的掉渣”的土，嗯、土嗨是呈现一种农村包围城市的态势的，它是在欠发达的一些国内的城市先流行起来，可能慢慢慢慢一二。二线的人，他们也会听到这些歌，所以我就在想，这个土的内涵可能是比较丰富的
2: 。就怎么说呢我个人觉得、啊，这个土啊，或者是洋气啊，实际上是有一个比较存在的。就类似于是有它纯粹的一个东西在这你可能觉得它挺正常的。但是你要跟什么东西比的时候，它可能这个东西是好的，或者是坏的，或者是土的，或者是很洋气的。这个东西还涉及到音乐比视链这种感觉的问题。就像我刚刚说的，动词大词，它是电音的那种鼓的动词大词，它实际上是耗时音乐风格，就一直到现在也是这样的东东西存在，所以大家就觉得听到这个东西就挺嗨的。于是啊，现在电音的发展是这样的，什么风格，各种风格都有，融合什么样的东西都有。这种电影里面人，他就可能会鄙视听耗时的人，还是听的土，还听动词大词。而且如果这个制作人他是一成不变的话，一直在一成不变写同样的东西的话，也会觉得这个人很土。就比如说 Alan Walker， <笑><笑>实际上他人气很高，是吧？但是他写的东西都是六四一五音色，也是一直没有大变过，而且就是那么些套路，反正大家都喜欢。但是呢，真正搞那些电影的人，他就会觉得这个东西很土。所以我们通过这个事件来说呢，这个东西是实际上有个比较性的。比如说，我们随便我们听流行歌的，那肯有有有贝多芬洋气吗？没有,有莫扎特洋气吗？也没有吧。相对于我们来说，我们比他的东西更土。只不过呢，像一些能够广场舞上听到一些东西啊，或者有某些网络神曲啊，然后包括他们亲亲爱爱那种词啊。他们不是那么有文学修饰的那种词啊，相比较我们平常能够听到正常的流行歌曲，类似于比较华语顶尖的，像周杰伦啊、林杰这种我比较喜欢的，他们的这种层次可能肯定没有那个高。于是相比较这样来说，它是土的，就会把它定义成这种啊比较土的这种感觉。音乐肯定还是有高低层次存在的，但是这个并不重要，重要的是因为有听众喜欢有这种鄙视链，然后于是造就了这个这个氛围的感觉。
0: 哦， oh, 明
1: 白。我觉得当时凤凰传奇的一大串歌还是非常火的，就在彩铃年代，除了周杰伦排第一，就凤凰传奇排第二
2: 了啊，是挺火的。实际上，你在听回凤凰传奇的，就只听编曲的话，它比那种所谓网络神曲还、啊、是好很多的。制作上来说，其实还是挺厉害的。左右乐队嘛，就凤凰
0: 传奇，毕竟他们是出的是专辑，并且他们的目标是商演、<对>上演唱会，还是有传统正统歌手的一些抱负在的。嗯，只是说他们呈现出来的效果是他们的歌词内容、嗯、好像有乡土气息，以及林花的他的咬字，他是北方人嘛，嗯、他的咬字很有就是
2: 咬字唱的感觉会有那种感觉。对，嗯，<的>就类似于就像我们听到的一些喊麦那些作品，都是那种声音低频特别厚，然后普通话特别那种。那种字正腔圆那种感觉的，可能会这样联系起来。嗯。
0: 但是我发现有个问题，就是我们现在听的这个土嗨音乐，如果去搜抖音的音乐榜的话，他倒也不说自己是土嗨音乐，而是什么什么歌（括弧 DJ 版）。对，所以我就我就很困惑 ，DJ 版这是什么版 ？DJ 不是一个人吗？
2: 我不知道你们玩不玩音游？玩。除了像 Love Life 啊，或者是少女乐队派对这种的传统的很多音游，它实际上是电音风格的，要么是电音跟流行结合，要么电音跟那种古典结合的。比如说那个韩国那个人，我很喜欢的 M.R.U。是吧？啊 ，M R U 是是是，我很喜欢的。为什么就会有很多电影这种存在？你会发现，不管是流行的鼓啊也好，金就是摇滚的鼓也好，还是交响的鼓也好。永远是没有电子鼓这么清晰、这么重的，它会一下就打在你胸膛上。于是你玩音游的时候，这个东西对你玩音游卡点特别的有帮助。这个就类似于啊，广场舞上面外面去放个这种歌，很好跳舞一样的。然后呢，这种 DJ 版就很多人他就想要把这个歌推广推给到广场舞那边，还是什么什么样的一些东西吧，<笑>或者是说是推给到酒吧里面好放这种歌。你想想，酒吧里面放一个那种周杰伦情歌、慢歌，或者放一个谁的什么歌，谁听啊？但是，一听有这种鼓，他就很嗨。但是有些人写不出来，他只会加个鼓，加个什么东西。有些人他不在乎，他不想听，他喜欢听到熟悉的东西。嗯，对。就比如说，你去一个地方玩你喜欢听到熟悉的东西，于是。哎，那酒吧里，我就把这个歌哎改成130十度，我再加个鼓，哎，他就听起来很嗨。就比如说那个《酒醉的蝴蝶》，我们听到的实际上都不是原版，听到个很快的，它是加速了。你听原版的话，实际上它就是一个略带有一点乡土气息的流行歌罢了，只不过被他做成这个东西，他就一样火了。然后各在广场舞可以听到，在某些地方上的酒吧可能会听到，就这种感觉。这个所以这个打击乐是一个重头戏。
0: 明白。所以说 DJ 版跟这个 DJ 原本的意思 ，disco jockey 是已经没有关系了，它指的是。在原来的歌曲上进行了一定程度的 remix， 大部分情况下是加上动次打次的鼓、嗯，然
1: 后速度调在一百三，就给人用来跳啊，速调一百三啊，低频给人一削，加个反
2: 拍贝斯，<笑>然后再把前奏的那种比较好听的部分，就是比如说它可能是钢琴的部分啊，或者是什么部分，不要，我自己用一个力的音色就加一个，它就那种味道就出来了
0: 。完了，我脑子里面有画面了，<笑>就是平时的视频里面
2: ，李特
1: 基教的，教你。<笑>左嗨神
2: 曲，所以说他跟 D J a 的关系不大，因为现在很多 D J a 那种冒牌 D J， a 实际上就是找了一个大台子，然后旁边摆个电脑在那里好看，然后插个 U 盘放歌就行了。<笑>因为以前最早的时候， D J a 是干嘛的？呢？就是放歌用的。但是以前的播放设备不像我们现在这么好。五六十年代酒吧文化，美国酒吧文化什么，我不记得是哪个年代。就是切歌中间是会有间隔，它要换盘。对的，你懂吧？这就会影响那么几秒钟或者十几秒钟，他要换盘刀，再放上去再叠，那么这个东西它就很影响现场的气氛。老板就想，我要一直嗨下去，从头嗨到尾，一嗨几个晚上，让别人嗨嗨三四个小时，在我这喝酒喝得多，对不对？他不想那个气氛冷下来，那你就不不买酒了，不行。于是他就会搞两个播放器，这边播个碟，这边完了这边播，一号键就可以换盘，二号键播完了就是二号键换盘，一号键播，这样的话就可以无缝连接。所以说现在这个 DJ 的一些那些设备，实际上是也是在模拟当时这种情况。对，就两个两个煤气灶
0: 啊，怪不得是两个盘儿啊
2: 。啊、嗯呃，两个盘就是实际上是对于当时的东西一个致敬，所以一个盘两个盘都无所谓，只不过是现在这个盘更多是那种触碟的效果，做一些啊滤波器，做一些啊那那种文化。再一个就是乐队比较的话，乐队是现场演奏是很重要的嘛。电音的话，现场嗨是很嗨，但是电音的一些现场的东西，更多的只是一种表演滤波的效果。果啊，或者那种东西效果是现场实际上是演奏不出来的，那么复杂的那种滤波它是做不出来的。确实，嗯，它实际上是更多只是表演化，把这个东西放出来，然后啊，影响很嗨，然后现场喊口号的一些东西。
1: 对，而且我感觉当个 DJ 还要非常投入自己放的东西
2: 啊，要很投入
1: ，要要主动带动现场气氛
2: 。是啊，他更多的是这样的带动气氛的一种人了。所以说，他就是现场技术含量并没有太多，他技术的东西实际上是已经在编曲的时候已经做。完了
1: 。对，我觉得还看到过有些 DJ 会整活，放个跑步机在这个现场，然后一边跑步一边搓碟。但实际上
2: 也是一种表演，只不过只不过他们相对于演奏的东西来说，表演的性质会更多一点。啊、哦
0: ，我我脑子里面其实就是晃过了。我之前看的一些 DJ 的演唱会，嗯、既然这些东西都是现场之前弄的，我已经无法想象他们在台上到底在干嘛了。他们
1: 在带动观众情绪，那
0: 所有人在下面都很嗨
2: 。呃，带动观众气氛，然后就是可能就是最多会用一下搓碟啊，用一下。像那种高切低切的这种滤波啊，能用一下变速这种东西，现场比较好实现，容易带动气氛。这种东西太复杂的东西，你实际上你一个调音台两个手你拧不过来，不<对><笑>能拧过来的。电音是一个很吃音色、很吃滤波、很吃、哦、效果的一个东西，那不是那么几个钮那么就容易的东西。
0: 所以其实电音的技术要求是很高的。如果是电音爱好者鄙视土嗨，我我觉得也是有一定的道理在的
2: 。嗯，是的，是的，电音它就是一个，因为它不需要演奏，它要写就行了，它也不需要考虑像原声乐器的力度的问题或者什么问题。所以它的入门是很，但是它的又上限又很高，所以所以说它里面的这种人情就特别多。就会有这样的鄙视链
1: ，明<白>嗯，有、那个问题啊， Launchpad 是什么时候出的？就是那种你可以直接现场演奏鼓的那种硬件。这个东西我也没有研究过，是<的>但是我觉得 Launchpad 自己就类似于打击板，对的，就打击板，在打击板里面
2: ，每一个都存一个不同的路谱呢，就可以那样。什么时候出的我就不知道了，没怎么关注过。实际上，我觉得那个东西感觉
1: 好像还是比较近的
2: 啊，是比较近的。但是我觉得那个东西也是相对于演奏来说是表演性质更多的，对，因为它发光，<笑>按一个键发光，然后就看起来很炫，<笑>是吧？也是一个这样的一个东西
0: 。我记得有好像是前几年有一档电音节目，嗯，里面他那个人啊激情演奏了
1: ，<笑>没插电，我觉得
0: 就是很尴尬。
1: 嗯，原因成分更大。那
0: 、嗯、李老师，你个人是什么时候接触到土嗨的呀？
2: 应该就是《凤凰传奇》了。嗯，以前工作的时候会有一些那种聚会，年龄的层次跨度比较大的时候，会一些老我们一辈人喜欢唱《凤凰传奇》嘛，于是就听到
0: 了。啊，我也觉得好像我听到就像《最炫民族风》这些爱情买卖这些歌，嗯、就是跟同学去 KTV 里面，总有一两个整活的朋友突然在 KTV 里面高歌，嗯、然后就大家在那边开始快乐了起来
1: 。嗯，是啊，就是土嗨实际上是一个很快乐的音乐风格。最啊，我记忆深刻的一点就是。只要是个土孩，大家都会唱，
0: 对，传播度很高，嗯嗯，
1: 嗯而且特别好唱，就是所以那种你不会唱歌，你基本上也能够，他的那个声音跨度非常的少啊、嗯。
2: 这个我在某个视频里面也说过嘛，就是跟儿歌也一样，几乎每个乐剧的第一个字跟和弦是一起出来的，然后全是正拍，你在没有伴奏的时候也很容易唱，它就不需要什么技巧。再一个就是跨度小，再一个就是我刚刚说的五声音阶啊，越忙你都可以哼一下。然后它里面都不会有太多太复杂的切分音啊、抢拍这种技巧。它的意思就是匀速的哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，是这种感觉的东西，大家都会唱，听一遍就能被记住的东西。实际上，在某种程度他上来说，就是这种东西能够被一些人写出来，其实还是挺厉害的。嗯
0: ，是的，我在想跟他的 BPM 是有关系的。他 BPM 在130的话，我之前在 s p r t i f y 上面看到过一项统计的调查，是说现在能够上 Billboard Top 100的那些歌，有大量的歌都是在。在 BPM 一百三到一百四这个区间里面的，嗯，他们认为这个区间的节奏是更靠近人心跳的速度的，对，你就会更适应这个这个 beats，
1: 你的身体会帮你适应这个 beats。
0: 对
2: <笑>我之前看过一篇这个文章，也是说过这个，它更靠近那种类似于地心引力那感觉，就是你不那么用力往上跳的话，你又跟着一百三速度左右的歌，你就原地那种跳的话，你会跳的很爽，这种感觉。
1: 比较舒服啊、哦
2: ，呃，比较舒服。你就太慢了跳不了，或太快了跳不了那么快，它跟这个也也有关系。为什么它会让人想动？于是它就很适合跳舞
0: 。我的天，原来如此啊！哦、我就有一种刚才脑子里面闪过一排公式： 1 3 0的 BPM 除以这个地心引力九点多少多少,少，然后你要怎样的加速度起跳
2: ？所以就是你只要差不太多，你就总可以压上这个节拍，<对>就特别爽，嗯、就是这个速度的话、嗯
0: 。但我觉得大家对于土嗨这些歌曲的喜欢，不同年龄层次的人表达出来的态度是不一样的。比如说，我当初的同学们，大家在那唱，基本的那些角色，他们担担任的任务是搞笑角色，嗯，他们是拉动气氛，只是为了让大家哈哈哈,哈一笑。那我跟年纪更长的家里人去唱歌的话，他们唱凤凰传奇的歌，他们是很认真的在唱的，最
1: 认真在唱，是的。
0: 大家的喜欢是那种发自内心的感动
2: 。嗯，是的，是的，就可可能对他们来说，那个旋律是他们熟悉的那个感觉
0: 。是说这个旋律其实更老派一些嘛，就跟以前他们听的像邓丽君时代的
2: ，呃，更老派。就五声音阶来说，实际上是有很多不同的玩法。他如果写的很正的话，他就可能会会很像土嗨。如果你把它写的稍微没有那么正，没有那么硬，写的很优美一点，它就可能会像古风或者和风了。嗯，你如果把它写的律动感特别强，写个 swing， 插播一点其他呢，感觉就是乡村，那就是布鲁斯。然后我最近实际上因为土嗨这个原因啊，因为我就很喜欢研究像是中国这种民俗音乐，实际上就是对于五声音阶的使用是特别多、特别厉害的。然后我也正在研究中，把五声音阶甚至可以玩出花，就类似于东北的那种五声音阶。或者西北的五声音阶，或者是一些京剧里面的
0: 。什么叫做东北的和西北的五声音阶啊
2: ？你想一想啊，唢呐这个乐器，因为我最近也正在研究。你有没有听过一个乐队叫做二手玫瑰？
0: 啊、哦，我听过，嗯，他
2: 给人的感觉是不是就是那种东北味是那种二人转的感觉、啊？他
0: 穿的也是东北味嗯
2: ，他那个旋律实际上也就五声音阶，但是他出来的感觉就跟我们平时听到的古风歌不一样吧？对，不一样。嗯、他跟凤凰传奇也不一样，对不对？然后我再说西北，嗯，西北啊，我不知道，那我就举个举一个例子，《黄土高坡》听过吧？嗯，听过。啊、呃，那种类似的什么我的歌，我的歌，就是你想象就是那种大山里面唱的那那种东西，他们要传下来，然后他们唱。那种词就是啊，嗯、我要活下去，我要很努力什么的，因为那个时候西部大开发的话，那个时候那边条件特别差嘛。然后那个歌曲的风格，跟另外又完全不一样了，又是另外一个路子吧，对不对？你你这
0: 么一说，我要活下去，我脑子里是汪峰，我要怒放的生命
2: 。啊啊，怒放生命那那是比较流行的了，那、哦、那种西西北的，他使用的虽然也是唢呐，也是五声音阶，但他们出来的感觉又不一样。所以说我最近正在研究这样的东西，国内的这种土嗨的这种，更多是源于我们地方上的民俗文化而来的。
0: 所以说，我们是流着土嗨的血液的
2: 。我之前还出过一期视频，叫做什么啊？云南山歌，我不知道你有没有看过。嗯，然后你会感觉它的那些旋律是不是跟我们听到的那种东西又不太一样了，是吧？因为它是有云南民俗文化在里面。它实际上我后来研究一下，它里面唱的很多曲子啊，实际上就是云南当地的流传的那种很老的歌。那那应该叫什么歌我不知道，就是民族留下来的那种歌，然后可能被后后来人编了一下，然后只不过那种词被被他们唱成那种词了、啊，然后再加懂词塔词，就会变成很有特色的东西。现在我就是因为这个土嗨这个原因啊，然后正正在研究全国各地的这种东西，对我的一个创作眼界一下放的还不一样了，就是就不在四五六了
0: 。这样一开始我看你做的这些土嗨视频。我第一个反应是，你想做一些娱乐视频，嗯，但刚听你那么说，我觉得你做了非常详细的 research，、嗯
1: 、<就>甚至可以发文章
0: ，对，真的可以发文章了。你就
2: 我开始也是这么想的，我开始实际上我也是不太喜欢凤凰传奇这么土的东西，像我这种人，我是应该要去听周杰伦的，或者听什么乐队，听什么什么的。但是后来研究了之后，你会发现它里面是有很多小文化在里面，实际上是很有意思。但是不管怎么说，我的视频的娱乐性质还是比较强。强的，就是我一直想做的一个原因，就我接到过两个私信吧，两到三个私信吧，我不知道是真假，就是他跟我说，哎。看我的视频很有意思，感觉自己抑郁症都变轻了，什么什么的，是一个什么什么样的人，什么东西就感觉我
1: 土嗨可以，哎，音乐疗伤是吧？
0: <笑>就土嗨的那个动词大词，它每一下都是郑重的打在你的灵魂上。
1: 主要是李老师视频做的好、哎
2: 、这种东西如果能够带人快乐，甚至能够解救一些这种啊，因为抑郁症这个东西。不太容易走出来，他不太容易感受到快乐，因为他的他的什么奖励机制有问题了嘛。但是他如果看到这种视频能够感受到快乐，那么我觉得在这个意义上啊，还挺有意义的，还挺支持我制作这个的，可能比我自己喜欢土嗨或者想要提高某些东西意义更大。所以我就一直在做，抽空在做。虽然现在越来越忙了，但是还是挤时间做
0: 。越来越忙了，然后连续两天更两个视频。
2: <笑>不是你没看我好久都没更了吧？我之前我本来是应该要做游戏王。第四部的那个、那个、那个、啥我小说都还没
0: 写
2: 。啊、嗯，就是我在 B 站，我在一问发这个视频，我后来发现，哎，我就顺便我就在评论里面写个写个故事玩吧，根据每首歌。嗯
0: 、你这是玩出花活
2: 。玩出花，哎，别人在起点连载，我在 B 站简介连载小说。<笑>
0: 其实我们之前跟水哥做过一期聊 B 站音乐区的，嗯、水哥在那期里面大肆赞扬你，他就很喜欢你，他觉得你是随着我们这个时代是在做一些更多尝试的音乐、嗯、适
1: 应潮流的
2: 人。对对怎么说呢？我感觉我是类似于我是一个想要跟上潮流，但又有点反潮流的人，因为我很喜欢那种也不能叫打脸了，你就是很喜欢找到一些哎大家很喜欢哎很潮流的一些东西，跟土嗨里面很像。唱的一些东西，我就感觉很有趣，于是我就越来越听越来越多东西，我感觉我现在就成了一个搜索器，我听到很多东西，我就一下可以跟某些曲子结合起来。嗯、
1: <笑>我特指凤凰传奇
0: 。<笑>哦，凤凰传奇和爱情买卖，
1: 对
0: ，经典选曲。嗯，所以你就这些反差，会看到你之前做的像把巴赫变土啊，但是又把黑人抬棺变高雅。嗯
2: ，怎么说呢？就是把随便土或者把。《凤凰传奇》或者其他爱情买卖等等这种旋律，做成他们这种风格是需要一点点功底的。在某些时候，你听到一个新的东西，你觉得很有趣，实际上你要想把它的东西模仿出来，模仿的像或者不像之间，实际上是要有一点水准的，就是对，就跟做活一样的，你要是要抄它，但你要抄的不一样，你要抄的有自己的风格，你需要理解这个东西，它运用了什么样的套路，就类似于你不是抄它的字，而是抄它的这个写文章的技巧，这个感觉，这这这个意，这种的感觉啊，嗯，那么的话，这个东西仿。反而对我的音乐的
1: 素质是提高，也是挺有帮助的。何况我自己做视频。我也挺开心的。嗯，你只要模仿一个风格，你其实就在进步嘛。比是说，旋旋律用的是熟悉的旋律，
2: <笑><笑>但是编曲啊或者套路什么东西，你要模仿他这个套路，是你自己也是在一个一个学习。是的，歌如果不难的话，你自己会的话就很快。如果这个歌里本来就不会，那你就需要多加学习。实际上，只要是流行的东西是不太难，但是我目前觉得比较难的就是那种配乐加的一些东西，那种就比较难，因为就因为这太难了
1: 。嗯，像之前。前那个做泽泽野弘之，呃，泽
2: 野弘之啊，《微博游记》啊，或者是今后我可能还想模仿一下什么，呃、跟男的住作家，比如什么《哈利波特》这种，《哈利波特》《凤凰社》《凤凰传奇》。
0: 《哈利波特之凤凰传奇、
2: 嗯》嗯，凤凰传奇社是吧？<笑>但是他那个东西就特别特别难。于是我为了模仿这些东西，我还自己，因为我自己本身并不是科班出身，那种管弦乐东西实际上是很吃基础，这种管乐基础有。于是为了这，为了我能够更好的模仿，我还报了一个管弦乐班，正在学习。
0: <笑>你怎么一边开班一边报班？这<笑>左手<听 S 2> 收支平
2: 衡。<笑>实际上学习就是不管你写文章。这样也好，画画也好，还是我们做音乐也好，什么东西学习是永无止境的。外人看着你好像挺厉害的，但是实际上比你厉害的人多了去了。或者你不足的地方，你会看到的更多。嗯、啊，你就弹吉他很好，总有弹的比你厉害的。你你什么写的很好，这也总会比你厉害的，或者其他风格比你厉害。你不吸收一点点不，不不那个嘛，又不反正是你的东西吸收完了，要么做视频，要么以后活来了，你就能信手拈来，那个多好，是吧？没准哪天一下步入三次元，可以跟什么电视剧、电影配乐了，是不是？虽然现在还没有。嗯、哦
0: ，那我们在此处应该插播一个招商引
1: 资。招商，招商引资，<笑>对吧、啊？欢迎
0: 各位金主爸爸招李老师做电视、影视配乐、嗯。但
1: 我觉得，但我觉得真很有可能，因为李老师现在哔哩哔哩粉丝量还是挺大的，在音乐区，嗯，之前的那些小段子在微博也是风靡一时。对
0: ，的确是。
1: 李老师，你当时。是做第一个视频，就做第一个把把什么变土的视频，嗯，呃，得到这么多转发之后，心里是怎么想的呀？
2: <笑>我心里就想着，没想到这么火了，我就感觉好像，哎、欸，原来这是一个路子。嗯、呃，你去 B 站上看或者去外网上看，实际上做音乐模仿的人有挺多，达到了一定音乐水准人，音乐模仿音乐东西。实际上是应该是一个基础技能，可以说是基础技,术技就像在音乐学院学习，都是在模仿。今天分析这个古典作曲家，明天分析那个作曲家，然后像流行音乐，也就是分析这样的作曲啊，分析常石磊什么东西，都是通过这样来学习。所以模仿新手拈来的东西，大家都会，而且这种视频也有一些。只不过呢，可能我一下撞到了这个点，就撞到土嗨跟这个东西结合，就发现好像就怎么。你要是只做那种东西，好像是懂音乐人会看一看，但是你要做这种东西，好像不懂音乐人。他也可以看一看，然后就一下受众面广了。于是我就想，呃，要不就把这个系列就一直做吧。
0: <笑>但但我讲真，我有一些担心的部分，是因为虽然我看到你图嗨的视频转发的很好，你偶尔还是会发一些完全用爱发电、大家跟跟朋友一起合作的那些视频，那些视频的转发就没有那么高了。我看了其实是有点难受的
2: 。嗯,嗯，就挺嗯，这个没办法，略有难受，但是怎么说呢？就是实际上也是一。意料之中，相当于因为你本身这个东西带来的流量，并不是你个人本身，而是这种话题带来的流量。就看清自己就好了，自己发的东西就那么多流量，那你就是那么回事，是吧？你既然你觉得是爱为爱、啊、发电，做一些 V 加的东西啊，或者做一些什么演奏啊，或者做一些原创的好听的东西啊。他只有那么多东西，那就相当于你本身只有这么多人气，只有这么多人关注你，那你就该整活整活，该正片你就正片了，是吧？既然这种视频还让很多人认识你了，你把它当做一个额外的什么呢？额外的加法
0: 啊、oh, ，bonus。嗯嗯
2: ，不要、嗯嗯、把因为这个东西一下飘飘然，觉得自
1: 己很屌似的，那应该就就好了。嗯。但我相信等李老师的粉丝们都长大了，肯定会给李老师送很多商单。<笑>
0: 搞笑、啊、送商单，粉丝送你，别的也不用，<笑>送点商单吧，真的是
2: 。就看哪天啊，也哪天来个手游商单，一看，哎，这是演唱的《凤凰传奇》。我
0: 觉得是有可能的。你想，之前是《梦幻西游》嘛，他们做的那个歌是腾格尔唱的《恋爱循环》，是那个我不记得是不是那个游戏了。就反正会有一些神奇的组合在的。嗯。也也有让那个龚丽娜去唱《出山》还是《下山》，我忘了。完了，我就是哎呀。我这心太差了，反正会有一些这样子比较神奇的组合、嗯
2: 。反正看吧，这个也是看机遇了。这个东西不能强求，现状这个东西其实维持得还可以。我觉得已经比大多数音乐人幸运了，能够有时间整活，能够、呃、靠音乐赚点钱，而且还赚的还赚的还比一般一般的那种很苦逼的音乐人多一点。其实还是蛮幸运了
0: 。啊、我也是觉得你挺厉害的，因为你本职其实还要教书嘛。
2: 这里插播一点，实际上已经辞职了，已经就在了
0: 。啊、你,你哦，你现在是？全职音乐员啊，那甲欢迎甲欢过来。我们这里是全职音乐员
2: ，全职就是自己在家在干呗。因为这个越来越多了，越来越多了，就人生一个人精力是有限的，能够把一件事情做好就行了。而且教书的一些某些东西，就是很占用你的碎片的时间，得到的收益并不是特别好啊。就类似于公务员那种感觉，死工资嘛，就就打算了，就直接全职做得了。大家轻松一点，都是网上做活，然后有这么多丰富资源就利用起来。
1: 嗯，是
0: 的、嗯。
1: 但我还是很喜欢你这种上课上到一半，突然有小朋友发现你是李特基老师。<笑><笑>有过有过
2: ，
0: 哎，会不会觉得有点尴尬
1: ？也
2: 好，还好，就是该上课也上课嘛，也没什么特特别特别的东西。你要说你很火嘛，你也就是在这么一个很小的圈子，你跟那种像这样的时候，你连个百大都不是，你你还敢说你很火<笑>？是吧？啊
0: ，百大那要求还蛮高的，一百万都一百万粉丝都没有百大。嗯,嗯
2: ，但是，一百万粉丝其实现在越来越多，越来越多了。虽然说音乐
1: 区的百大越来越少
2: ，嗯，是啊，所以说这个东西，所以说就放宽心态嘛。你东西你在某个地方能够做得很好，那就慢慢来。但是你也不要太高看自己，觉得好像很厉害，实实际实际上也就那样，是吧？
0: 我就在想到前面我们提到说 ，B 站其实现在都没有什么百大了
1: 。嗯，这些,这些音乐区对音乐
0: 区这些音乐区没有百大的话，嗯、就我能看到有很多音乐创作者，大家其实是不太接纳土嗨这种音乐的。嗯，他们觉得土嗨这种歌原创程度非常的低，不足以称之为一首歌，然后制作也非常的粗糙，大家就觉得就不屑于去看，不屑于去听。但这样的态度，就是李老师，你是,是觉得
2: 就怎么说呢？看你，你看你认为 B 站火起来有哪些是土嗨？你
0: 说。B 站的歌吗？好像真这，如果最火的话，其实是艾伦。我觉得艾伦跟土嗨其实有一点靠近的，嗯、因为他也是对动词打词的部分是像的，但是他的歌词很特别
2: 。但是他是呃，不不仅仅歌词，我们就不考虑他的歌词，我们就说他的那个音色，他实际上你就听起来是一个很有特点、一个很幽默的一个东西。就比如普通 disco 那个那个德德德，他是一个很幽默的一个东西，实际上是很有个人特点的一个东西。但是不可否认的话，他这个制作是比较比较粗糙、比较普通的，就是不是那种很职业的东西。但是就是普通人，大家听到的不是你这首歌制作的有多精良多好，而是这首，而是这个东西能不能给他耳目一新的感觉，或者说这首这个东西表达了什么东西，有没有那个有没有传达到你，不管音乐还是画画也好，就是什么东西也好，你作为一个创作者的话，你。你想，如果你想要自己的东西能够火起来，或者什么东西，音乐本身这个东西可能只占到这个作品的 40% 或者或者 50% 就是一半或甚至一半不到这样没有。更多的时候是所有东西的一个结合，就是你要把它当做是一个作品，一个整体作品，而不要把它纯粹当做一个音乐去看待。就是你要看到自己想要表达是一个什么东西，表达了什么故事，大家更更多的会注重是这样的一个东西。他然后他觉得这个故事很有趣，或者是故事很厉害，这个故事很啊、呃、有有什么样的连载性，类似于类似于那个什么妄想症那种的，他就会有这样的一个人群存在，这就是他们的一个成功之处。音乐本身可能只占这个一部分，而这个另外的这种立益的部分会更重要一点点。嗯，
0: 明白。
2: 这是原创音乐嘛？那我们再来演奏来说的话，就之前不是出现过一个一个台湾人吧，都穿 cos 服演奏那个动漫歌曲，但是他可能。他穿的会比较，有时候穿的比较暴露一些，大家都会喜欢看，是吧？啊
0: ， n piano， 嗯，
2: 但是这个东西，大家就是这样的，就是你纯眼中的东西谁看呢？你看吗？我自己我都不看，对不对？<笑><笑>我搞音乐我都不看，但是有这种东西谁不爱看呢？这就是类似于这个东西是它是一个，它展现出来是一个这样的一个感觉，是一个动漫角色在演奏这样东西，诶，它还有一点点福利的成分，那么看人就肯定会多嘛。那么这就是，
1: 也就是需要一定的娱乐，需要
2: 一定的娱乐性，也需要一，或者说需要有一定的话题性，或者需要有一定的故事性。就是你要想表达的是一个什，对外表达是想要，就原创音乐来说，你要想表达一个什么故事，可能比你这个音乐是一个什么样的编曲、什么样的制作多精良要更重要一些。我个人是这样，所以我现在其实，在那个在某段时间，我觉得是一个这样的情况之后，于是我自己不管自己写原创曲也好，或者自己搞整活也好，我也都是遵循这个来。所以我为什么在连载嘛？因为这样就会扩宽你的东西嘛。就是你如果你有了这样一个主题去表达一个东西、啊，而不是说我为了写这个风格，就因为这个风格很厉害再去学习的话，你反而更好去理解这个东西。你能够通过这个方式去理解了这样一段音乐的话，那么观众也可以通过这个方式来理解、啊，而不是说啊，我这里和弦用的很厉害，我这里 solo 弹的很快，这些都是很表象的东西。我个人觉得
1: ，我能不能这样理解？就是如果你把你的作品包装的比较好，就各个方面都就相当于有他们对应的受众。
2: 是的，包装啊，那么你如果你的包装很全面、很厉害，那么你的受众就会受众面就会更广，而不仅仅只是喜欢你的音乐人或者喜欢这个风格音乐人。啊，是会受到大众的喜欢
0: 。那我觉得土嗨音乐它背后包含的故事是说我们的乡村的年轻人，嗯，他们是他们生活的痛苦吗？
1: 嗯，苹果，出来打拼，
2: 不是痛苦，就是、呃、也也也有这种成分，也有一些啊、呃、什么爱情，也有一些那些东西。就是他们的词有些还很露骨，或者有些很直白什么东西。但是有时候反而越是直白的东西，反而越越能够被理解，是吧？他所呈现的。这故事一下被大家哎。可能被某些人感同身受了，或者被某些人嘲笑了
1: ，这其实就有点像山歌的歌词，因为那个老司机带带我，那个不就是山歌啊，是吧？就是呃，或者说有些人觉得这
2: 个东西就像看小品、听相声一样，觉得很搞笑，那么他也相当于是以另另一某些方面的听众了，是吧？就就这样的一个，所以说这个土嗨它,它,它的它的受众面很广，就是因为是这样的一个原因
0: 。所以大家对于土嗨有着不一样的需求，只是最后呈现出来的状态是大。家。大家都在消费它，
2: 嗯嗯，我认为是这样
0: 。我为什么会前面提到说，我觉得土花可能是？很多受众共同的痛苦，因为歌词很直白，或者说内容跟他们生活息息相关，就代表着大家平时没有一个很好的出路去抒发自己的这些情绪。这些情绪被憋住了之后，你要找到一个出口。然后吐嗨这种直白的、粗暴的，我这样说可能有点过分，但是我就先姑且这么形容吧。这样的方法其实给大家打开了一扇门。嗯，你去蹦的时候，这些痛苦都不需要了。你暂时在这个。生活的不太顺畅，生活中休息一下
1: ，或者你也可以站在“哎呀，这个东西好土啊”的这个立场去消费它，去消费它，去嘲笑它，但是哎，又
2: 听得又很爽。啊、呃，或者什么，或者鄙视一下他，这是都是一种消费
0: 。这倒有点傲娇，嗯
2: 、<笑>但是也不说傲娇，不，这是都都都是会有这样一个过程的，就是特别是当你的音乐素养有一点点啊，不是很高的时候，这这种时期是最容易这种的。就像我，比如说我刚开始弹吉他，我是刚编曲的时候，哎，我一搞，哎，我我听什么？我要听巴赫。那什么流行歌曲我都不听的，<笑><笑>是吧？就越是这种什么都不懂都还好，越是懂得那么一点点的，这种都这种时期，那就越越容易鄙视别人。在什么哎会弹点吉他，要弹的那么慢，还叫弹吉他？那实际上说，越演奏来说的话，越慢的东西其实反而越难，因为它一个音里面要包含很多情感，它对于手指的力度会更更多一点。弹的快实际上就是。就弹得快了，你知道，天天练你就能弹得快。它不需要很多，它它容不下很多音乐技巧，它没有什么柔弦，没有什么什么什么,什么那种音乐技巧，包括钢琴也一样，是吧？你你弹得越快，它就没有什么技巧在里面，反是慢的东西会有技巧在里面
0: 。我脑子里面顿时出现了很多评论区的杠精回答，<笑><笑>一排一排滚动上去了。
2: 就是这样的，就是就任何创作行业都这样。就是一个人稍微懂一点点的时候，这可能是他最哎最喜欢、鄙视、鄙鄙视链最狂妄或者最哎这反正就最钟爱的那种时期，就啥也看不起。但
1: 是当他接受越来越多的时候，呃，他就会哎就就会有不一样的东西了。明白。所以能不能理解成，如果大众的审美？提升的更多了，就比方说现在是大家都开始逐渐有音乐审美起来，所以说他开始嘲笑土嗨，<笑>对吧？<笑>那等到大众审美，比方说全民的审美都再上升一个层次的时候，他们可能就就是土嗨就相当于是被大家就认可了
2: ，可以认可，或者说会可以做出更诶、哎、不一样的一些东西，因为所谓的东西，打就是从迪斯科来的嘛，那迪斯科又跟放克又比较像。就是如果关注一些现在国内啊的一些那种综艺节目、音乐综艺节目来说，实际上有很多，其实现在就复古潮流嘛，喜欢听什么什么 CD pop 啊，喜欢喜欢听什么蒸汽波啊，喜欢听什么放 u n 的，实际上跟这些东西其实跟跟土嗨也就是一线之隔。你把它做的很潮的话，它就是很潮的东西，很潮但是很复古的东西。你把一,般一你要是做的很土呢，那就会那就真那就是土嗨了，是吧？那就<笑><笑>一线之隔。
1: 嗯，那我发现最近韩国有做的比较精良的土嗨，对吧？韩国土嗨，韩国 disco， 韩国的
2: 音乐虽然我听的不太多，但是我还挺喜欢的。就是最近听那些就是韩团，不管男团、女团，还是再包括一些，再包括英雄联盟的 KDA， 他们的东西实际上是做的偏欧美化，是反正就挺，反正比较厉害的那种的。嗯
1: ，他们 MV 也拍的很好，我觉得韩国音乐产业是发展的越来越好、嗯啊啊。啊，是挺好的。
2: 像日本的话，我就感觉好像一直他们好像不受世界的变化而变化。他们就比如说，他们好像一直比较喜欢摇滚，所以说我听，因为我听日本比较多，就是他们的团队还是、哎、什么什么东西或者动画歌曲，好像还是以摇滚居多。就是即使是现在复古潮流这么多，或者电影潮流这么多的年代，他们还是哎就一直遵循这些东西，不不受变化。
1: 那我觉得我们我们国家好像最近就是包括电影也好，说唱也好，都是因为综艺才嗯，就
2: 是嗯，因为综艺最能够，实际上综艺最能够反映一个大众的一个喜好程度。反正就是你会感觉以比如说以前综艺，我就以前综艺，我都不说哪个节目，我就随便形形容几句，你可能就有那个画面啊。前奏是钢琴一下唱，到了副歌我要飙高音的，然后乐队什么弦乐什么,乐什么吉他一下进来，然、啊、后最后再慢一下，最后再一进来飙一下高音这种的慢歌，嗯。然后现代的中医很多是舞曲，哎，一搞，哎，舞曲啊，我是我是谁？我不需要你来定义，我是什么东西？要中间加个 rap， 是不是现在又疯都是这种感觉，嗯、<笑>是不是很有画面？实际上，这是这也是一种国内的。一个改变也好，或者想要融会更多的东西也好，我觉得实际上是一个好事。舞台上有了更多可以呈现的东西
0: 但这种呈现，我有一种担忧，是担心这些小众文化被快速消费之后，然后又被抛之脑后了
2: 。这个你是说啊，综艺节目的吗？
0: 对，综艺节目像之前电音火过一段时间，很快就又被乐队节目取代了。
2: 嗯、呃，我我想一下，就说唱电音呢，实际上啊。就小众文化，就是大家为什么有些人喜欢小众文化，是因为它跟某些大众不太一样，它会有一些更为有趣的东西，或者就是大众觉得好听的东西，实际上是会比较固定的。小众就会做一些那种打个引号不好听的这种东西在里面，他觉得他自己觉得这个东西很酷很有趣，就音乐是玩的，不是物，就是他们是玩的是让自己爽，让自己的东西，他们才是小众文化嘛。然后就只会有那种固定成分。那么这样的真正的是这样的人，他实际上是很难到大众层面上来的。嗯，就是能够被大众活起来的，实际上还是比较。比较怎么说呢
0: ？愿意拥抱大众了
2: ，嗯啊啊、嗯、啊，愿、啊、愿意拥抱大众，就包括乐队的，包括乐队的也是，实际上就是一些，即使是就是上过月下的一些东西，的，如果他们很有性格的一些东西，他们实际上即使是上了之后，也是相比较一些流行歌手来说，或者是或者是这种偶像来说的话，他们相比较他们来说，实际上也是很难到达那种程度的，所以所以说双刃剑吧，对他们来说有了一定的提高的知名度的东西，但是实际上对大众来说。或者听众来说，其实也无需这种担忧，顶多也是这种热度没了，你该自己怎么玩还是自己怎么玩，是吧？以前走 live house 也，那现在走 live house， 可能以后可以走更大的 live house， 就这种程度而已
1: 。但我觉得这些节目其实还有一个科普的成分在，就是让大家知道什么是电影，什么是说唱，还包括像大家知道，其实还有地下 a 的这些东西。嗯电下乐队啊，包括可
2: 能是以后还会有什么民乐的节目啊，已经有了吧？什么《国乐大典》呢？等等这种是吧？嗯，是那都是一些新民乐的一些这样一些东西啊，等等一些这些东西。其实我觉得是，反正不管怎么说，是一个好事吧，就是利大于弊
0: 。也是啊，你说做这个电视节目来跟大家宣传不一样，给大家做一个音乐教育，比你发课本要快速多了
1: 。嗯，巴赫片图贼快，立刻就听巴赫。<笑><对 S 1> <笑>是。
0: 最后呢，我们是收集到了一些，有一些群友，有一些他们想问你的问题啊，嗯嗯,嗯,
1: 嗯<音>就进入 Q Q A 环节，好好有一个群友问：搞乐队是一种怎样的体验？搞乐队嘛
2: ，就是你如果有本职工作，或者你是或者你还是学生时代的时候，你如果时间很多，不需要用这个，你只要是不靠搞乐队赚钱的话，你玩乐队就很快乐
1: ，<笑>就这样。意思就是，如果靠乐队赚钱的话，就会没有收入。<笑>呃，<笑>就会没有收入。如果你啊，
2: 这个乐队就火了之后，那你们你就可能到处演出，啊、还挺累的。看，跟就看一看一些，看你是一个怎么心态去搞乐队吧。如果你是这个乐队做一个爱好玩，那你就是还是一个挺快乐的一个东西，而且可以挣到和几个人在一块嘛，像朋友一样的，是吧？还多几个朋友，特别是工作之后，像这种在学校里面这种很多人在一起的这种这种氛围，实际上是。以后是不会再有了，但是搞乐队的话，可能还可以有这样几个狐朋狗友在一起玩一下，是吧？你只要不靠它赚钱，就会很快乐
0: 。<笑>啊，所以说搞乐队的人很容易保持那种少年心气，其实是跟乐队的氛围有关系的。嗯
2: 、所以你会发现，搞了一些乐队解散了，或者是什么搞不下去了，大部分就是学生乐队毕业了解散了，或者说是。家中有变故了，谁啊搞没有时间搞了，搞不下去了，这种这种人是吧？那基本就是这样这样一个东西。如果是这样的话，那那就这个乐
1: 队肯定就搞不太长久，是吧
0: ？是的。
2: 嗯
1: ，感觉搞乐队还是挺难的，毕竟首先得凑到这么多人，其次如果还要跑演出的话，还挺累。嗯，但是优
2: 点的话，就是因为我自己本身是在搞编曲搞那的话，搞乐队的话，你会跟其他人。他的思维跟你搞编曲或者做这种东西是不一样的，你会更多吸收团体的一个东西，然后你可以写一些很奇怪的东西<笑>，就是写一些很奇怪的东西，或者其他人写一些很奇怪的东西，然后把它融合起来写成一个乐队的作品，就是相当于是什么呢？相当于就是啊，一个画师我平时要画商稿，然后呃，这个东西我要，但是我要摸一下鱼回血，我不能老画商稿，那会无聊死了，就这种感觉
0: <笑>就类似于摸
2: 鱼啊。Uh. 那还挺，就是给自己的一个创作有一个保持一个活力
0: 。那我觉得你很厉害，因为你你用来保持活力的和你平时用来赚钱的是同一个东西。<笑><笑>有很<笑>很多人会觉得就是腻了，我只想躺
2: 着。嗯、我做活比较快吧，空余的时间我、哦、啊玩一玩土嗨，玩玩乐队都快乐，自己也快乐，还可以调节一下。再来了上单，呃血加满了。
1: <笑>嗯。有一个弹琴的朋友问李老师有没有什么练琴的心得
2: ？练琴是一个很痛苦的事情。然后我在我弹琴弹的还可以的时候，于是就开始扒谱了。然后我当时是怎么扒谱的？就是我弹的还可以的时候，但是我弹的不是很快，但是我弹一点简单的，比如说把流行歌当做主旋律，弹单音那种旋律还是可以的。于是我就一边看动画片，一或者一边看个什么。节目我就哎，它出现什么 BGM 我就把它弹出来。如果没有 BGM 的时候，我就爬一下格子。久而久之，我就形成这种习惯。我就发现我弹琴，哎，他就就练琴变久了。就练琴真的是很痛苦的事情。你练个半个小时、一个小时，特别痛苦<笑>。它就是一个很痛苦的事情。如果你练琴很快乐的话，那就没必要听我这话。如果你练琴也很痛苦，我推荐你这个方法。当然，这个东西是仅仅是增加你练琴时间，但是。该要练的乐剧还是需要去弹。你要想，你要很喜欢某个乐队，很喜欢某个吉他手，他的一些入门的作品，然后到进阶作品，还是需要练的。这个，这个是避开不了的。我在练琴初期的时候，大概弹琴两到三年的时候是这么来练的。练琴的时候练一会儿这种大师的作品，然后弹的太无聊了，我就放个翻看个动画片，边看边边练，这样就没那么痛苦。<笑>嗯，
0: 他会有一个自己的小问题，就是吉他手会保养自己的手吗
2: ？嗯，木吉他的手会保养，然后电吉他的手可能不太需要保养，因为电吉他的发声源
1: 你用拨片
2: 啊，用拨片弹，嗯、呃，然后电吉他的发声原理会简单一点，没有木吉他那么苛刻，所以实际上木吉他要难弹一点
1: 啊。木吉的木吉他指甲的这个修剪也还有一门学问，指甲
2: 啊，指甲修剪啊，它、呃、因为原声乐器就原声乐器实际上比电声都要难。
1: 还有个问题是，有一个看教程的朋友问，有考虑过以后出 Fusion 教程吗？呃
2: <笑>、啊，怎么说呢？呃，飞品飞品杰是飞品吉亚子是吧
1: ？
2: 对，正方形版凤凰最炫民族风是吧？实实际上实际上要硬要硬做也能做，但是我觉得我目前角色的功底还不是很好。我实际上我我不仅报了个版权官，我还跟跟跟一个跟一个爵士吉他，跟一个爵士在学爵士吉他。如果学学的以后还不错了，没准。会有那种小众在
1: 写一写，哎，你好
0: 忙碌啊！哦、对
1: 我发现李老师在在全职了之后，真的真的在精进自己的记忆，真的、啊嗯、就是你有更多时间嘛，不上
2: 班嘛。啊、呃，不上班了，肯定要精进一下，你不能老写四五三六，是吧？所<笑>以说四五三六听的比较好赚钱，那不能老写嘛
1: 。我觉得李老师还是有音乐梦想的啊，是。嗯、
0: 对，但但是因为你在微博上面发的其实都是嗯、呃、比较休闲轻松的部分嘛，嗯、就很难想象说李老师在背后干了这么多事情。我直接就啊这么辛苦、嗯。我其实
1: 看到李老师那个泽野弘之的教程的时候，嗯、我就觉得李老师还就是有有有那种想学其他。大风格，然后不断努力的这种感觉
2: ，哦、啊嗯啊啊，实际上就你要把那些做几家要摸清楚，实际上就是就是要要要每那我就是基本上一段时间，我就每天循环循环了，我做饭也听，然后啥也听听完了呢，就模仿一点，然后记一点，我然后我模仿，然后我还得，我不仅仅是要模仿那个风格，我还得找他们，我要想段子嘛，我也找他们所有很多曲子里面相似的部分吧。哎，那就可以说成一个段子嘛，比如说韩红啊和《微普游记》啥的，
0: 对对。哎但我觉得这些 pattern 就是找这些既定 pattern 的部分是非常有效的学会一个风格
2: 的，
1: 嗯，是，你
0: 在做给大家做一个提炼的过程嗯
1: ，嗯,嗯，而且你用，而且你用这个比较大众的旋律去<笑>去仿写这个风格的时候，其实就相当于是在练习这个风格，嗯,嗯
2: 啊，实际上就是自己的练习，对、啊，以后如果来这么、嗯、真的来这种风格，你就比较信手拈来了，是吧？嗯
1: ，而且你还可以给甲方看，哎呀，我做过这个，<笑><笑>你们来。什么旋律我都可以把你们写成这个这个样子
0: ，<笑>出色的工作能力
1: 啊！<笑>还有这个问题就有点像我们之前讨论，就问市场跟自己的想法之间如何平衡啊
0: 、哦？这个好像我感觉我们回答到了
1: ，嗯、回答了、呃，回答到了吗？好。
0: <笑>就是因为前面有提到说，如果这个是市场喜欢的，跟你自己做的东西，嗯，其实就是平行的、嗯、嗯、并行
1: 的。而且你也可以把自己的东西，呃，通过增加内容啊、增加故事啊这些方法去把它让让它有更广泛的受众。其实就相当于是有一部分在迎合市场。嗯啊，是
2: 是，就是呃，就是你自己的东西如何去，就是通过这个方面去迎合市场。就音乐方面，实际上你做的什么样，实际上都无所谓。你做角色也好，或者做更小众也好，但是大众观。更关注的是你的旋律好不好听，你的故事讲的有没有趣，有没有吸引到他，这个是个人很重要的。所以说我为什么我很喜欢幻想乐团，就是他，你听他的音乐也很好听，你不研究、你不看他的词也很好听，但是你看研究了他的词，哎，你就觉得很有趣。那包括就比如说古风圈里面的一些古风歌曲也是这样，就有很多就是你听哎这个旋律哎很熟悉很好听，然后他有时候他会写一些那种故事啊那个东西，哎也会挺引人入胜的。实际上这两者是类似的。再一个就是什么，比如说同人曲，同人曲实际上就是也是借别人的这种 IP 来给自己涨那个东西。因为这怎么说呢？因为它本身有了一个这种故事的载体，你在里面创作就可能呃就哎就受众一下就挺广的。那么这把这个运用到原创也是一样的嘛。
0: 那可能因为现在是二零二一年一月份嘛，就刚刚开始新的一年。你对就之后的有没有什么规划呢？啊
2: 、呃，没什么特别的规划吧，还是按部就班吧
1: 。学爵士，学学管弦
2: ，学学管弦，学学爵士嘛，反正一直在学嘛，一直在一直在学，还是就这样学呗。然后再整整活、啊，来单子做做单子呗。嗯，<笑>就在就就这样的，没有特别的规划。<笑>呃，玩玩乐队是吧？嗯
0: ，因为有一个特别理想的创作环境啊
2: ？理想的创作环境，那可能会想，比如说，因为我目前实际上是自己在家里弄，就是还是有点不方便。就晚上的话，戴耳机的话，实际上不太好。就是音乐人的话，得保护听力的话，还是用，就是在任何时候，还是大部分用音箱比较好。
1: 哦，对，我觉得戴耳机戴久了其实好，还蛮累的，对，不太好。而且
2: 听力伤了是不可逆的，这个要保护好。你高频以后听不见了
0: 啊！我就是听不见
2: <笑>
1: 、哦，我
2: 就担心到这一点，所以说，嗯嗯,嗯，得搞一个搞一个房子，然后装修一下，然后自己专门搞这个东西比较好。就是不是说不是说很正规的工作室，但是还是搞一个工作室会好一点。
0: 就希望廖小雪这个目标早日达成。嗯，有一个自己的小房子，里面整整这个升学装修。
1: <笑>是不是还可以专门搞个房间录，就做乐队这些？啊，录音棚。对，乐队实际上还好，乐队实际上是有专门的房间在做。啊、哦，也已经有专门的房
2: 间。呃，就是、嗯、就是我们就乐队里面那鼓手他是开培训教室嘛，开了培训教室，然后有专门一间房也搞乐队对外培训嘛，呃，乐队对外排练嘛，那我们就在他那里排，很方便。嗯，那也
0: 挺好
2: 的。所以说，目前来说，我对我来说没有特别大的特别想要。就是能够有有什么规划或者展望的这种问题，展望那就是，哎哎，就来来年能够不不不祈也不祈求说赚更多的钱，只是说能够祈求能够自己的能够接触的圈子会更广一点，而不仅仅局限于二次元。嗯，我感觉二次元该认识的都认识了，想认识哎想认识更更更深一点。
0: 一般人也说不出这个话，二次元该也是都认识了
1: 。确实，李老师是可以的
2: 。是啊，你说古风歌手、歌,歌手，那基本上都认识了。二次元的那，李老师该打入地方内部了。我想到我突，我有一个规划。我刚刚不是说那个嘛，音乐的故事性、音乐的叙述性这个东西。嗯。就不知道你们知不知道，有有个有个东西叫做音乐剧。嗯，知道。是啊，也我也是，我之前都没看过，我也是看那个什么深入人心过来的，嗯、然后。我觉得那个东西很有趣，很有意思，不是像传统流行音乐那样什么前奏 A B C 前奏啊，主歌副歌这样的，它是完全根据剧情来，根据故事来。我这里要一段这么样的情绪音乐，它就是这样。我这里突然要说话了，我怎么样配乐？它的东西很自由化，就是根据你的故事怎么来怎么来。那我就可能想往这个方面学习一下。深入人心嘛，我还现场去看了一些音乐剧啊，这种东西其实还蛮蛮有意思的。它里面的音乐就是完全是为了这个故事服务的，就是它就很自由化，就就然后也对你的现有的东西也也能够提高。然后我自己也想做一样做这样的一个东西。
1: 而且而且还可以写个故事出来，我觉得我觉得这个还真的挺好的。是啊
2: ，是是啊，看以后有没有机机会自己、呃、就是呃，小、啊、小慢慢来呗，慢慢学习，慢慢创作，慢慢写吧、嗯
0: 。就非常期待可以早一点听到李老师的音乐剧作品
1: 。嗯、希望不要以土嗨，是<笑>、啊《凤凰<笑>传奇》前奏的音乐作土嗨。<笑>土嗨<笑>
0: 谢谢，有被读到
2: 。什么什么乡乡村爱情出一个音乐剧是吧？<笑>其实是哇，啊、其实可以，这其实很有市场，我感觉乡村爱情音乐剧。
0: 哇，这个名字真的很吸引人点进去。<笑>对的，对的。<笑>就倍的，<笑><笑>那差不多，我们今天的对谈就到这边。非常非常感谢李老师能够来我们电台，是至今为止我们电台请多的，请到的粉丝数最多的嘉宾
2: 。没有没有没有没有没有<笑><笑>大
0: 家如果有什么想聊的话，也很欢迎在评论区里面告诉我们。那么这期节目就到这边，大家拜拜拜，嗯、拜
2: 拜拜,拜。